0: su música imagínate tratando de llegar así voy Uf. así voy voy en metro, así que eh, nos vemos allá
1: ya <risa> Antonella Esteves, infinitas gracias por tu voluntad permanente con este programa para venir a comentar el tema de los Oscar en el día de hoy cuando tienes una actividad urgente que hacer taquilla vistosa te queremos mucho y te mandamos un abrazo para gigante mí, que te vaya muy bien en, en, tu, en tu evento
0: para mí es muy, muy, mucha felicidad muy al país
1: generoso ya lo sabes.
2: ya, no ya nos vemos. Le, te regalamos una canción eh es oh, Born to be Wild Sipping Wolf con eso también puedes ir caminando corriendo a Carmina Murana <risa> chao
3: chao, chao. chao.
4: Iván Carrusel Guerrero y Maca Cachureos Hansen vuelven con más Un País Generoso Internacional en Rock and Pop Rock and Pop
3: Rock Pop Rock and rock, rock, Es tu hora en Rock and
0: Pop Es tu hora en Rock and Pop Siete, cuatro minutos Y si mañana fuera ayer ¿Y si creciera una selva en medio de la ciudad? ¿Te lo imaginas? Participa en la nueva edición de Santiago en Cien Palabras. Envía tus relatos en santiagoencienpalabras.cl y no te quedes fuera de este emblemático concurso de cuentos breves. Presentan Escondida BHP y Fundación Plagio, proyecto acogido a ley de donaciones culturales. Colabora Rock and Pop. Porque tiene conductor de reemplazo, grúa de emergencia 24/7, revisión técnica a domicilio gratis. Podría nombrar tantos beneficios del seguro de auto full cobertura de Seguros Palavela, pero la noticia de hoy es que todos esos beneficios y más están con hasta 25% de descuento. Contrátalo hoy 100% online en segurospalavela.com.
5: Seconds to Mars, un side show de Lola Palusa Chile, 14 de marzo, Teatro Caupolicán. Los hermanos Jared y Shannon Leto vuelven con uno de los shows más esperados del 2024. Aprovecha los descuentos y beneficios con tus tarjetas de Chile. Entradas en Punto Ticket. 30 Seconds to Mars, 14 de marzo. Teatro Caupolicán. Presentado por Banco de Chile y Pepsi. Produce C3 y Lotus.
4: 4.1 Música
5: 24-7. Llega a nuestro país, Phoenix, un side show de Lola Chile. 18 de marzo, Teatro Caupolicán. Los grandes exponentes del Indie Pop en un show imperdible. Entradas en Punto Ticket. 18 de marzo, Teatro Caupolicán, presentado por Pepsi, Produce, C3 y Lotus. En Rock and Pop, Iván Acapulco
4: Guerrero y Maca Cachagua Hansen vuelven a colorear la plurinacional bandera de un país generoso internacional en la 94.1.
2: Seguimos a través de nuestra eh, transmisión en YouTube rockandpopfm Nos quedamos con Tom Jones and the Cardigans
4: País generoso internacional con Iván Guerrero y Mac Hansen en Rock and Pop y Rock and Pop.cl.
1: Muy bien, se los contábamos al principio del programa de hoy. Vamos a estar conversando acerca de una de una ley. Digo ley porque el proyecto de ley ya fue aprobado por ambas cámaras y eh, bastante transversalmente por lo demás y se encuentra eh, listo para ser despachado a ley precisamente, ¿no? Eh, es un proyecto que establece el derecho al olvido oncológico. Eh, muy importante para las personas que han atravesado eh, por lo que es un cáncer, eh, lo han logrado vencer o han sobrevivido al cáncer y busca garantizar en cierto modo que no enfrenten eh, discriminaciones de todo tipo, ¿no? Tanto uh -huh. financieras como para. no sé anotarse en una ISAPRE por ejemplo y en el mundo del trabajo también, no queremos conocer los alcances de esta, de esta nueva ley que nos parece fundamental y estamos con uno de sus artífices ¿no?
2: claro que sí, está el teléfono Juan Luis Castro, senador de Partido Socialista, médico y presidente de la Comisión de Salud del Senado con quien vamos a hablar de qué se trata este derecho al olvido oncológico, ¿cómo está? Buenas tardes Juan Luis Buenas tardes
6: Maca y saludo saludable
1: Igualmente, senador. Eh, bueno, eh, cuéntenos un poco no acerca de esta de esta legislación que entiendo que suma un artículo a la ley nacional del cáncer, eh, pero vaya qué artículo, ¿no?
6: Claro, se trata de dar una garantía, sobre todo en el ámbito financiero, para que las personas que han tenido cáncer y que hoy día, desgraciadamente, se estigmatizan desde el punto de vista de la cobertura de un seguro, de un uh -huh. préstamo de lo que es una operación de transacción porque queda la percepción de que, ya sea los intereses, ya sea el valor del crédito o lo que corresponda tiene un gravamen, entre comillas adicional por haber tenido cáncer uh -huh. como si fuera un factor que al final ensombrece todo y hace que esa persona sea más catastrófica en, en circunstancias que el cáncer vivía como enfermedad que está en el plan auge está muy bien normado que cuando una persona después de cinco años de haber tenido un cáncer llega de alta o se le declara en remisión completa y que es lo mismo esa persona queda libre de enfermedad y por lo tanto el antecedente de haber tenido cáncer no puede constituir una agravante por decirlo así para su vida cotidiana su vida comercial o cualquier gestión administrativa que desee emprender hasta buscar trabajo. Claro, senadora, no imagínese. Sí, lo difícil,
2: claro, lo difícil que es superarlo tanto para la para el paciente, la familia, los gastos médicos que son muchísimos eh, y uno ya está liberado, al fin celebrando y quería pedir, no sé, un seguro o quería cambiar Disapre y le decían, sabes que usted tiene una preexistencia y uno ya pues, pero qué, por qué no siguen nos siguen haciendo esto yo creo que es una a ver es una noticia fuerte porque todo el sí. tema oncológico es algo bien difícil pero es positivo eh, es algo bien positivo y que esté también había algo con respecto al derecho laboral eh, como en el trabajo algo de zapatita también le ha tocado no
6: es más es más que nada en el mundo de la finanza en el mundo crediticio en el mundo comercial ya ...y es donde se producen ahí las discriminaciones... Uh -huh. ...y en ese sentido este, esta ley va a establecer lo que se llama un, ol, un olvido formal... ...que ya no puede ser razón, argumento... ...para que una persona se le coloque en condiciones especiales... ...por el hecho de haber tenido cáncer e incluso haber... ...habiendo uh -huh. el Claro. En ese sentido nos ponemos a la altura de Europa... ¿eh? ...porque Europa eh, ha sido quien ha llevado la vanguardia como continente en esta materia... Nosotros seríamos el primer país latinoamericano que entra en esta perspectiva avanzada, ¿verdad?, de colocar esta enfermedad que, por cierto, es la primera causa de muerte en Chile, el cáncer, hay que decirlo. Claro. Pero lo coloca a tono con una realidad libre, ¿verdad?, de todo tipo de discriminaciones, estigmatizaciones, que es lo que corresponde para un país como Chile que quiere salir adelante, que quiere eh, evitar... No solo de la muerte por cáncer, sino que además que las personas recuperadas recuperaron un cáncer, que sobrevivieron a un cáncer, no sigan cargando una mochila de sí, no. caricatura, de distintas maneras en que se coloca discriminatoriamente su función en la vida, su trabajo, tantas cosas que están dando vueltas en a una persona.
1: Estamos conversando con el presidente de la Comisión de Salud del Senado, el doctor Juan Luis Castro, a propósito de esta, de esta nueva ley, el derecho al olvido oncológico. Yo me imagino, doctor senador, que en el transcurso de la discusión deben haber eh, conversado acerca de las dificultades que puede tener todo esto en términos fiscalizatorios, ¿no? Yo me imagino que, eh, que, los ban que la banca privada, por ejemplo, eh, que es a donde muchas personas se acercan a pedir un crédito hipotecario o préstamos de diferentes... Sí de diferente tipo, eh, podrían ser vulnerados eh, no aduciendo a su condición de ex pacientes del cáncer, digamos, y si tienen esa información podrían hacer fracasar su petición a través de otro tipo de, voy a decir la palabra argucias, eh, aunque no siempre son argucias, pero, pero digamos algún tipo de eh, excusa eh, pero que disfrace el temor de ese banco ante eh, la potencial insolvencia eh, por enfermedad de la persona que ya superó el cáncer. ¿Hay algún tipo de, eh, de disposición que permita subsanar ese inconveniente que es muy probable que se produzca?
6: Sí, bueno, eh, la ley en eso está de que son cinco años lo que hay que esperar para que la persona que totalmente después de haber sido ya declarada, curada o dada de alta su cáncer, para que se eh, produzca el olvido oncológico. El olvido oncológico significa que todo el sistema registral de esa persona va a omitir toda caracterización relacionada al cáncer o a esta enfermedad eh, en todo tipo de aspecto de la vida de esa persona es decir, se elimina estrechamente eh, el registro de cáncer de esa persona porque se considera yeah. un tiempo más que suficiente porque es el doble del tiempo de curación eh, que se estima en la ley de modo tal que eso queda absolutamente afirme digámoslo así que ya zanjado y mm. quien viole eso obviamente eh, se expone a situaciones bien delicadas y graves porque esto incluye los datos sensibles o sea los datos privados incluye yeah. todo lo que es Hoy en día usted sabe, los ¿no? datos de una persona van van bien. Sí, claro. Se enteran. O sea, en la farmacia saben qué enfermedad tiene usted, la FP, en un banco, en una casa comercial, todo el mundo maneja Tal la información cual. que hoy día se transa demasiado fácil. Entonces, esto es bien delicado, por eso va a ser muy perceptiva la norma, e incluso reglamentariamente, pero que esto opere dentro de la ley del cáncer de manera eficaz y así estemos uh -huh. a la altura de los países modernos, ¿verdad? Eh, recordando la integridad de las personas que han tenido
2: cáncer. Senador, eh, tengo una pregunta con respecto también al tema de eh, las listas de espera en el tratamiento también del cáncer. Eh, lo que pasa es que eh, de familia también, que estamos eh, peleando contra esta malvada enfermedad, por no decir maldita, eh, actualmente en el país tengo entendido que hay más de 60.000 personas diagnosticadas con cáncer y, y lamentablemente dicen que hay una lista de espera de, para el tratamiento bastante larga. Después de esta Tremenda noticia que hay eh, con el derecho al olvido eh, oncológico. ¿Usted cree que podamos apuntar también a disminuir un poquito la lista?
6: Es lo bueno, lógico, pero ahí tenemos problemas mucho más diría, estructurales porque esto es una competencia de recursos, de gestión, sí. que haga que de verdad los tiempos de espera, sobre todo en cáncer, que son un cronómetro ¿verdad? de sobrevivencia, eviten lo que pasó, por ejemplo, el año 2022, según uh -huh. los últimos datos, que murieron más de cinco mil personas en esta de ¿verdad?, teniendo cáncer. Esto es delicado, porque una persona de cáncer puede morir por una enfermedad, se agrava, se complica, puede morir eh, por otra enfermedad. Claro. O bien puede morir del mismo cáncer, si es que no logró llegar a tiempo, de ni queda lo más complejo de todo, teniendo una garantía máxima de tiempo para llegar al diagnóstico, al tratamiento, pero que no hubiese llegado a cumplirse esa garantía es muy complejo porque es culpa del sistema de salud, mm. no de la enfermedad en sí misma. Y por eso eh, yo creo que este desafío sigue siendo la herida abierta que tenemos en Chile, la lista de espera y sobre todo la de cáncer, que es claramente eh, una situación casi en el límite de los derechos humanos, de claro. poder garantizarle a una persona que va a poder cumplir. Con enfermedades que usted sabe, en el plan se está todo normado, uh -huh. usted le dan tres meses o seis meses, eh, tiene que llegar a hacerse los exámenes, tiene que cumplir los medicamentos, las terapias, todo eso queda normado, pero si la, si la norma no se cumple, es lo grave, y eso con el cáncer, desgraciadamente, ha sucedido porque se atrasa la garantía y llega a un punto de incumplimiento de un logro tan grande como fue el plan auge hace 20 años atrás.
2: Claro, a mí me han comentado también que la lista de esperas, por otro sentido, también están porque faltan eh, médicos, faltan oncólogos en nuestro país. ¿Están así?
6: Faltan porque están mal distribuidos entre lo público y lo privado. Ajá. O sea, hay mucho más en lo privado, hay una anómala distribución por regiones, casi todos están en Santiago... ...o la quinta o octava región... ...y uh -huh. por lo tanto, las regiones extremas o las regiones más rurales... ...se quedan sin estos valiosos especialistas... ...que son claves para poder eh, lograr un manejo adecuado al cáncer... ...hoy día una persona no tiene solo un médico cabecera... ...cuando tiene cáncer tiene que tener varios especialistas... ...que estén viendo su caso porque son a veces muchas enfermedades además del cáncer... ...personas mayores personas que tienen efectos colaterales con la quimioterapia, personas que tienen que operarse una y otra vez, o personas a las cuales hay que mandarla a lo que se llama un segundo prestador. Porque a veces, por ejemplo, el primer prestador es un hospital base de una región. Pero si no tiene, por ejemplo, resonancia, o si no tiene PET por mencionar de tecnología de última generación, tiene que ir a un lugar privado. Sí, sí. Tiene que ir a la Fundación López Pérez, tiene que ir a un instituto oncológico especializado. Y eso a FONASA lo cubre, pero eso es una demora. Sí. Hay tiempos que se van arrastrando y eso atenta contra la vida de esa persona que está ahí a mitad de camino, ¿verdad? Y que tiene que completar un tratamiento, a veces contra muy clara, y que tienen que cubrirse. Ahí yo diría que están los problemas hoy para que el cáncer no sea esta situación tan dramática que todavía en el mundo público, por falta especialistas, por tardanza en los tiempos de espera, porque faltan eh, tecnologías como por ejemplo la radioterapia que parte entre el, entre el cáncer en muchos casos. Y hay muchas regiones que no tienen radioterapia, que es la radiación que se usa para determinados casos y hay que mandarlo a otras regiones. Pero el caso de lo que pasó en Los Lagos, que tuvieron que mandar a Argentina, mm. gente, ¿verdad?, a tratarse porque no había radioterapia en la región de Los Lagos. La o sea, que hasta el día mal. de hoy sigue ocurriendo, a pesar de que los ríos, región que están ladito tiene sí. radioterapia, pero está desbordado y no da para cubrir a la gente de Puerto Modo y la visión de los años. Esas cosas pasan en Chile hoy, ¿eh? No sí.
2: en el Sí, no, no, lo digo y lo digo de primera fuente, perdón, Iván, eh, mi papá tiene cáncer, perdón que lo diga, me va a retar cuando llegue a la casa. Eh, se trata con eh, Fonasa y muchas veces ha tenido que, muchas la gran cantidad de veces a eh, tratamiento eh, privado, porque no hay horas, no hay horas y le daban para, estamos hablando de una persona de 70 años, ya está muy avanzado, eh, en que le decían, no, tenemos para tres meses más. Eh, no, en tres meses más la cosa era sí. otra, es otra historia. Entonces, eh, por suerte nosotros eh, acompañamos y pudimos hacer y, ir al sistema privado, pero yo imagino. La gran totalidad de los chilenos y las chilenas que se atienden en el sistema público, que no tienen esta suerte de poder tratarse en el sistema privado o que están en el sur de nuestro país, en la región de Los Lagos. Imagínate, Iván, no tienen las lucas para viajar. Eh, ¿Usted cree, eh, estamos conversando con el senador Juan Luis Castro, que quizás la podamos integrar a la ley de presupuestos 2024, bajar un poquito la lista o a ver, ayudar un poquito más eh, con respecto al tema del cáncer en nuestro país?
6: Bueno, ya lo integramos en la ley de presupuesto Ya de este Ajá. año 2024 ¿Sí, sí? Ah, ya está integrado, okay. pasado. Sí, uh -huh. está integrado Sí, está integrado Justamente la gravedad Los mayores casos de retraso Y todo lo que implica el resultado de muerte Porque es muy distinto Si usted tenga una enfermedad crónica Que puede esperar un poco más A una enfermedad eh, maligna Con Una uh -huh. enfermedad maligna usted sabe que Si no se trata a tiempo Se metastiza, se disemina, se sí. extiende Y la puede matar esa es, la, en el fondo, la guerra contra el tiempo, que en el caso del cáncer es decisivo para salvar a una persona y es todavía la desigualdad que tenemos en China entre el mundo público y el mundo privado o entre regiones de nivel central, regiones apartadas, o entre el que tiene dinero y el que no tiene dinero. Porque desgraciadamente esto llega a esos niveles de segregación, ¿verdad?, en el acceso a esta situación.
1: La conversación a esta hora de la tarde con el senador médico y presidente de la Comisión de Salud del Senado, el eh, Juan Luis Castro, eh, conociendo los alcances de esta ley del derecho al olvido oncológico que llega, me parece, en buena hora a, a paliar un poquito eh, las desigualdades, las discriminaciones y las injusticias muchas veces ligadas al padecimiento de esta enfermedad. Senador, le quiero dar las gracias por la conversación a esta hora con Rogan Pota. Un gran saludo para ustedes Muchas Hasta gracias pronto. Que estén muy bien Hasta luego Que le vaya muy gracias bien a Ahí está Oye Maca Que heavy Heavy la, la conversa ¿No sí. cachaba que tu
2: viejo Pasaba como por ese trance? Sí man? Me van a retar ah. <risa> <risa> eh, no, no hay cómate, que contar la retar, cosa, retar, Las cosas Las cosas familiares Pero sí po, Es que Es una carrera Contra el tiempo Entonces como que como que toca puertas ya Tiene que ir a tal doctor No, no puede en, en dos semanas más Ya, dos semanas más No puede En tres semanas más Y vaya otro Y vaya otro El sistema público está colapsado Entonces te empezás a estresar Lo que era una semana Se convirtieron dos Después en tres Un mes sin que lo atiendan Y tú cachai Que cuando ya superaste estáis sobre los 50 años el sí. cáncer también avanza a ritmo de locomotora Entonces como que está toda la familia Como que... Ya me estresé Así que a todos les mando un cariñoso saludo A quienes también trabajen en la salud eh, a, a la López Pérez también A todos, a todos, a todos eh, De verdad es una carrera contra el tiempo Que si yo estoy estresada me imagino que están todos ahí Y eso que nosotros ya vamos saliendo pero, ¿dónde está madera? Sí. Toquemos madera, esto es chowan, esto
1: es chowan. Ojalá que así sea. Vamos a escuchar <risas> música a esta hora de la tarde, querida Marca. ¿Les parece que escuchamos a R.E.M. con este neoclásico ya a estas alturas? Esto se llama Orange Crash. Estás en la 94.1, estás en la Triple W, Rock and Pop CL.
4: separamos por un instante y al regreso Iván Gómez Bolaños Guerrero y Maca Gabriela Mistral Hansen siguen confundiéndote en un país generoso internacional de rock and pop temperatura rock, 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 rock. temperatura pop. Pop, pop, pop temperatura rock and pop en Rancagua
0: 29 grados
4: y en Santiago
0: 28 grados
4: Rock and Pop, música
5: 24-7. Llega a nuestro país, Phoenix, un side show de Lola Palusa, Chile. 18 de marzo, Teatro Caupolicán. Los grandes exponentes del Indie Pop en un show imperdible. Entradas en Punto Ticket. 18 de marzo, Teatro Caupolicán, presentado por Pepsi. Produce, C3 y Lotus. 30 Seconds to Mars, un side show de Lola Palusa Chile, 14 de marzo, Teatro Caupolicán, los hermanos Jared y Shannon Leto, vuelven con uno de los shows más esperados del 2024, aprovecha los descuentos y beneficios con tus tarjetas de Chile, entradas en punto ticket, 30 Seconds to Mars, 14 de marzo, Teatro Caupolicán, presentado por Banco de Chile y Pepsi, produce C3 y Lotus. Los
1: Claro, tenemos Giga Libres en Chile y roaming incluido desde $10,990 al mes. Porque. Viajar sin roaming no es
7: viajar. Te puedes
1: etiquetar. Viajar sin roaming no es viajar. Por eso los Claro, tenemos Giga Libres en Chile y roaming incluido desde $10,990 al mes. Seamos claros
5: Lucibel, concierto Día de los Enamorados. Este miércoles 14 de febrero desde las 20 horas, Cotes, Eduardo y Claudio te esperan con todos sus éxitos. Un panorama imperdible para celebrar el San Valentín que te mereces. Lucibel en vivo. 14 de febrero, entradas en Fastline. Más info en ClubChocolate.cl
4: de Lorian, de la 94.1 y viajar por la historia de nuestra cultura pop. Es el viaje en el tiempo, en un país generoso de la rock and pop.
0: Primera estación.
2: Un personaje que se repite el viaje en el tiempo, pero no podíamos dejarlo afuera. Hablé de él hace algunas semanas y vamos a volver a hablar de él. Porque un día como hoy... ¡Ay, Dios mío! Luis Alberto Spinetta Nació. Guitarrista y compositor argentino. Uno de los músicos populares más grandes e influyentes de la Argentina. Y su carrera abarcó cuatro décadas desde Almendra. La banda que significó la irrupción de un nuevo lenguaje en el rock. Luego siguieron Pescado Rabioso e Invisible. Entre medio grabó Artaud, uno de los discos decisivos de la música argentina, y en los 80 nació Spinetta Jade, y más tarde formaría Spinetta y los Socios del Desierto. Repasó su trayectoria en un memorable show de la cancha de Vélez, y por claro. eso de hecho lo tenemos de fondo. Eh, ese show de Vélez nosotros lo tuvimos en un viaje en el tiempo pasado, ¿te acordáis? Cuando comentamos quiénes claro. participaron y todo falleció por un cáncer, Dios mío, la palabra del día, en el año 2012. La fecha de su nacimiento se instituyó como el Día Nacional del Músico en Argentina. Me quiero quedar, de hecho, con ese show de Vélez, porque más de cinco horas, y esa fue la duración del inolvidable show que dio Spinetta junto a las bandas eternas en Vélez el 4 de diciembre del 2009. Una noche épica rearmó todos los grupos que había liderado a lo largo de su vida. Reunió Almendra, Pescado Rabioso, Invisible, Jade y los Socios del Desierto, mucho más que una eh, presentación fue un festival con glorias invitadas eh, como entre otras Charlie García que estuvo, Pito Páez, Gustavo Cerati en fin De ese tipo de gestos estaba hecho el arte de Spinetta, quien rara vez volvía sobre sus viejas canciones porque básicamente miraba hacia adelante Mañana es mejor, había dicho en esta canción que tenemos de fondo, Cantata de Puentes Amarillos Declaración de principios, él no repetía su música. Y si bien se tomó ese pequeño recreo en Vélez, lo hizo a su manera. Concentró el arsenal artístico en una noche, lo cual implicó un nivel de presentación y de ensayos inédito y además no le dio ninguna continuidad al proyecto. Sin concesiones, las bandas eternas duraron solo una noche, pero el concierto fue para toda la vida. La libertad artística de Spinetta le permitió hacer siempre lo que quiso. Esa fidelidad a su pensamiento fue una de las características inalterables. Podía participar en reclamos por la defensa de la educación pública, marchar junto a los docentes, comprometerse en la lucha por mayor seguridad vial y convertirse en uno de los rostros visibles de esa campaña. Su intransigencia funcionaba muchas veces eh, a contramano de la industria cultural, no le gustaba dar entrevistas periodísticas. Era capaz de plantarse desde el escenario cuando alguien le pedía uno de los hits. Decía, no, yo me voy. ¿Qué quieres? Chao. No, chao. Y su arte era de degustación. Lenta, pero segura. Transitando el camino más largo consiguió lo que pocos lograron una admiración del público y de sus propios colegas, los músicos
1: Oye, Es súper interesante lo que estoy diciendo Maca respecto a la cantidad de, eh, de causas a las cuales se sumaba Luis Alberto Spinetta. cuando mm. uno consulta sus videos como en YouTube, particularmente en vivo no, justamente muchas de estas causas suelen tener su manifestación con conciertos súper masivos y todo eso, de repente veía a Spinetta hablando de unas cosas que te parecían hasta pedestres ¿no? eh, pero con su profundidad eh, y, su, y su poesía, su lirismo, digamos, siempre lograba darle un sentido a las cosas como de urgencia, ¿cachai? Sí. Eh, y es muy bonito verlo como vinculado a un montón de, de causas, por más pequeña que parezcan, eh, la voz de Spinetta les daba otro vuelo sí. a, a esas causas, ¿cachai? Y ese concierto en Vélez es, de alguna manera, un, una corona para, para su trayectoria, con todos sus discípulos, de alguna manera. La transversalidad de Spinetta también es impresionante porque es un artista que le gusta hasta el rockero metalero de heavy metal argentino, hasta el baladista pop que eh, sí. canta boleros, ¿cachai? Como, como es, 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 yo creo que el músico que le gusta a la mayor cantidad en el espectro de músicos argentinos, eh, no hay otro como él.
2: No hay otro como él, quien también tuvo algunas aristas porque tuvo una pasión por el cine de vanguardia y que de hecho, fue una gran faceta, pero si no, me voy a alargar. Lo que sí te puedo decir es que él dijo «No, y me, no me identifico con líneas rectas, no me gusta la equidistancia». <ríe> Un tremendo músico, que podríamos decir que esa es la síntesis de lo que fue su extraordinaria carrera musical.
0: no Próxima estación. Señor Dalí,
5: ¿cree usted que existen otros mundos habitados?
1: Es evidente
6: que existen otros mundos, eso es seguro, pero como he dicho muchas veces, esos otros mundos están en el nuestro. Residen ¿Escuchan la, la voz de Salvador Dalí? Porque tenemos una estación
2: que es el Popurrí de, de fallecimientos Dalí, y nacimientos de personas del arte ¿Okay? un día como hoy murió uno de los Salvador artistas Dante, más populares del siglo XX, Salvador Dalí el surrealismo soy yo, y lo más surrealista es que esa es una, una afirmación probablemente cierta Salvador Dalí fue quizás el surrealista más popular y uno de los máximos exponentes mundiales del arte contemporáneo, ya fuera un genio o un artista estrafalario, su legado no pasa inadvertido, incluso hoy en día y no podemos más que maravillarnos con la perfección técnica y el imaginativo contenido de su arte. Nacido en Fugueres, pueblo que marcaría toda su producción, Dalí nunca fue un niño normal. Tuvo un hermano que murió antes que él, nueve meses antes, y sus padres le pusieron el mismo nombre, Salvador. Sí, sácate un karma. Consistiendo todos los caprichos. Y le decían de que era su reencarnación. No de verdad, acabamos. de verdad.
5: ¡Ay, ¿Qué, qué,
1: qué psicología la de esos padres, Dios.
2: De hecho, desde muy pequeño, Salvador Dalí dio muestras de su genio. Dejaba su caca en cualquier lado como forma de arte. Tremendo. ¿Con
1: qué naturalidad salió eso? Me
2: encanta. Bueno, un día como hoy fallece Salvador Dalí, pero un día como hoy también nace otra persona vencidos Escuchas de fondo la voz de la actriz María Izquierdo, ¿ya? En una de las obras fundamentales de nuestro país del teatro que se llama Amores de Cantina. Escucha, escucha. Un día como hoy nació el dramaturgo Juan... Radrigan. Fue el primero wow. en convertir a marginados sociales en personajes principales dentro de la, de la dramaturgia, un chileno de tomo y, lono, de, y, tomo, de tomo y lomo. Digo. Sin grandes escenografías, recurriendo al lenguaje oral y a sus propias vivencias, Juan rodrigán creó un teatro de combate que reflexiona y dignifica. Juan Rodríguez Rojas exploró diversos géneros literarios como la narrativa, la poesía y el ensayo. Sin embargo, a partir del 79, con el estreno de su primera obra teatral, Testimonios de las Muertes de Sabina, inició una nueva beta en su producción literaria, La Dramaturgia. Entre sus obras más relevantes eh, se cuenta Hechos Consumados, del 81, El Toro por las Astas, del 82, Made in Chile, del 84, El Pueblo de Mal Amor, del 86, eh, entre varios más, como también Amores de Cantina del 2011, que escuchamos de fondo. Las obras teatrales de Juan Radrigán hablan de la marginalidad social asociadas al contexto político, económico y cultural de la dictadura militar chilena. Y como reconocimiento a su labor, recibió el año 2009 el Premio Nacional a las Artes de la Representación. Amores de Cantina, tremenda, si la pueden volver a ver, si es que alguien la vuelve como a, a poner en los teatros, se las recomiendo. Juan Rodríguez nació un día como hoy, pero tenemos también otro fallecimiento, a ver. ¿Le hemos dedicado estaciones a Pedro Lemebel? Sí, claro, por supuesto traje de luz Un de cáncer de laringe terminó con la vida del escritor y el artista plástico chileno Pedro Lemebel fue un referente de la diversidad en su producción destaca la novela Tengo miedo torero del 2001 libros de crónicas como De Perlas y Cicatrices Sanjón de la Guada y Adiós Mariquita Linda provocador subversivo intimidante de todas las cualidades que se le pueden adjudicar a Lemebel tanto a la persona como al personaje hay una que es del pilar central el melómano el amor por la música popular lo hizo un conocedor nato un selector omnívoro capaz de escuchar escribir desde Velvet Underground hasta Cecilia que pasaron cosas 2015 pasó. un día como hoy falleció miedo cuando se abre tu pero no fue el único
6: el hombre imaginario vive en una mansión imaginaria <risa> Rodeada de árboles imaginarios.
1: Escuché esto en vivo, fíjate. ¿En
3: serio?
1: Te prometo, en la estación Mapocho, hace muchos, muchos años, eh, cuando Nicaror Parra, sorpresivamente, llegó como unos días antes, no se sabía, estaba como en asco su participación en esa feria del libro, uh -huh. fue en el marco de una feria del libro, y hizo un recital, hizo un recital poético, eh, y uno que andaba ahí mirando para el techo, eh, se encontró justamente con, me encontré con esta con esta joya y lo tuvimos escuchando y, ahí pues, por imagínate. un rato largo fue una cosa muy, muy bonita es muy probable que ese, que ese registro no sé de qué año será pero, pero bueno, puede haber sido en ese mismo lugar
2: creo que sí Creo que fue ahí. porque el rupturista desafiante Mordaz, la obra de este raro inventor, produjo un corte radical en la poesía hispanoamericana, dando origen a un nuevo modelo literario, el antipoema. Un día como hoy, poeta, matemático y físico chileno, Nicanor Parra fallecía a los eh, 103 años, el año... 2018. Hermano mayor de Violeta Parra, estudió física y desarrolló una forma muy peculiar de lírica a la que definió como antipoesía. Galardonado con el premio Cervantes del 2011, su obra incluye títulos como La Cueca Larga, Manifiesto, Los Profesores, Artefactos, Hojas de Parra y Discursos de Sobremesa, entre
0: tanto más.
2: Esta extensa trayectoria posicionó a Nicanor Parra como uno de los protagonistas de las letras chilenas desde la segunda mitad del siglo.
0: 20
1: ¿Qué tal? Oye Maca, uno de los eternos como postulados por cierta intelectualidad chilena al premio Nobel ¿eh? de sí, Literatura eh, sí. ocurre bastante seguido que lo postulan o por lo menos suena muy fuerte eh, no sé si es oficial cada vez que, eh, que se entrega el premio porque está siendo postulado hace mucho rato pero eh, pero claro, hay un deseo de alguna manera porque Parra eh, entre en esa liga, ¿no?
2: Sí, sí, hay muchas ganas, pero al menos, mira, los reconocimientos que hay y los homenajes que ha obtenido son el Premio Iberoamericano de Poesía Pablo Neruda del 2012, se ha sumado también importantes distinciones internacionales, como destaca el Premio Juan Rulfo del 91, el Premio Reina Sofía en 2001 y el 2011, entonces, como te contaba, el Premio Cervantes. Un día como hoy, 23 de enero del año 2018, nos dejaba el antipoeta Nicanor Parra.
0: Canciones, Próxima estación, ¿Y esta estación? Hace
2: 10 años un es tribunal
6: militar Condenó a prisión a un grupo de comandos Por un oh, crimen que no cometió. Estos hombres escaparon de la prisión Y se instalaron clandestinamente En Los Ángeles Hoy, aunque el gobierno los busca Si alguien tiene un problema Necesita ayuda y puede localizarlos Tal vez pueda <risa> Contratar a Los Magníficos <risa>
2: Perdón que se escuche así de mal, pero en la tele ochentera Ya Brigada A o Los Magníficos Se emitió en Nueva York, Estados Unidos El primer capítulo un día como hoy en 1983 Dejando la pantalla chica el 8 de marzo del 87 Chile y el mundo entero, ochentero, disfrutaron de las aventuras del conorel John Hannibal, John Smith, Hannibal Smith. El capitán Murdock. El... Ahí está. Sí, excelente. El capitán Murdock. El teniente Temple Face Faceman Peck. Estoy escupiendo, Y el sergento. Más conocido como Face. Faceman. Y el sargento Mario Barkus, Ese es el Mr. T.
1: Linda oh, no. Exacto, Mr. ¿Sí? T ah, sí. vale.
2: Los Magníficos entonces relata la historia de cuatro veteranos de guerra de Vietnam Acusados por un delito que no cometieron, que no
3: cometieron. <risa>
2: <risa> Viven como fugitivos mientras intentan ayudar a la gente Tuvo cinco temporadas, Iván eh, Yo conozco a Mr. T eh, pero porque, por ya, pero por más adelante porque ella es como una persona como típica de redes sociales por los memes tipo. porque pero yo nunca vi los magníficos por ejemplo pero la canción yo decía ah yo creo que tú lo viste o no eh, sí Comando claro 11, Totalmente. me
1: imagino en la casa sí, Oye, sí, truco, era, pero no me la perdía imagínate era una serie que en ese momento eh, acá considerábamos una serie con, con muchas vueltas y con ah, plotes, espectaculares y ah, ¿no claro? era como lo más sencilla que hay sí, eh,
2: Si te voy a contar, pero tenía tenia... un
1: nivel de producción sí. que, que claro que era difícil sí, porque... ver acá explotaban tanques edificios completos
2: ¿no? gozó de una enorme popularidad en los 80 y en todo el mundo fue parodiada e imitada hasta la saciedad más que al género de acción Se acerca a la comedia Con tintes dramáticos algunas veces Pero yo te voy a explicar por qué La hora en que estaba programada Su emisión original en Estados Unidos Permitía una gran cantidad de violencia Pero no explícita rara sí. vez se veía sangre en la pantalla ¿cachai? como que no tenían permiso claro limitando no. al estilo de los dibujos animados tenía que ser más cartoon es decir se podían haber explosiones que solo aturdían o lanzaban por los aires a la gente pero no claro. querían o mataban tiroteos con fuego directo usando armas automáticas de gran calibre a pocos metros y en terreno llano sin ninguna persona ¿cachai? así como que todos los tiroteos fíjate Bebo. eran en un estacionamiento así vacío <ríe> claro eh, y todo esto era entre mercenarios de élite y mafiosos O miembros del crimen organizado Nunca de personas como tú y yo Como civiles ¿Cachai? Claro, claro. Como que tenía solo esos permisos Y aún así lograron durante cinco temporadas Desde el año 83 al 87 a maravillar La única temporada en que cambiaron el estilo Porque siempre era igual DJ Emi una persona estaba siendo extorsionada por la mafia o por el crimen organizado, el cual claro. tú no podías ir a hablar a la policía porque probablemente estaba comprada entonces tú ibas a los magníficos y ellos te ayudaban, claro. todas eran igual DJs, salvo DJ aparte temporada. cada
1: uno tenía una especialidad ¿cachai? cada uno, uno era el que desactivaba bombas, el otro <risa> tenía la capacidad para, eh, para persuadir a través de la palabra, otro era el galán que enamoraba a las mujeres de los tipos, <risa> cada uno tenía un rol.
2: Oye, ¿y cuál fue el crimen que no cometieron ¿Sabía yo, no? La verdad es que no sé Sí, porque lo dijeron, en, lo dijeron en la última temporada en las cinco como en los últimos capítulos y yo te explico ¿Y ¿Cuál era? Oficialmente ¿Cuál era? se dice que durante la guerra de Vietnam el coronel Samuel Morrison ordena al A-Team o sea, los magníficos Que ataque el banco de Hanoi Para ayudar a la finalización de la guerra eh, Los magníficos Completan la misión con éxito Pero al volver a la base estadounidense Cuatro días después de la guerra Se encuentran en ruinas Y lo culpan a ellos ¿Ya? O sea, había sido un. Y se robaron federal, la plata, digamos, que se y, llevaron la Y que habían. Eh, y que ellos habían matado a sus colegas y todo, bueno. Eso ah, era. Pero lo cuentan al final, después de como cinco temporadas. ¡Puta <risa>
1: no, madre, claro! Y uno está siempre escuchando todos los días el, el, el inicio, el, el crimen que uno. Y nunca sabe no uno, qué mierda hicieron.
2: Bueno, un día como hoy se lanzó entonces el primer episodio de Los Magníficos. Y nos vamos a la última estación.
7: Última estación. Dijo, ¿quién qué si a ti te gustan los Beatles sí.
2: Yo diría que Este disco Fue como Mi Yellow Submarine, Ese es no, un no. disco, ¿no?
1: En serio, el peor de todos
3: <risa> Es
2: que no tengo idea ¿Cuál es el mejor? ¿El White Album?
1: No sé, el Abby Road, el White Album claro. Hay varios ¿eh? El
2: Emily Edithby, perdóname
1: Excelente, excelente, me encanta <risa>
7: <risa>
2: <risa> un día como hoy Se publica el primer álbum de Arctic Monkeys Un lanzamiento que hasta el día de hoy Se mantiene como el disco debut Más exitoso y más rápido en ventas. Apenas tenían la edad mínima Para poder comprar copete <ríe> De manera legal y ya habían entregado uno de los mejores discos de la primera década del siglo XXI. En una oración tan simple es posible resumir el inicio ascendente de Arctic Monkeys en un mundo que cada vez se parece más al de las películas eh, de la saga Terminator. Aunque mientras la mayoría de sus colegas de su generación tuvieron un éxito momentáneo, el cuarteto de Sheffield se ha mantenido en la cúspide mediante la constante reinvención.
3: Mm.
2: Y la historia, Iván, es la misma de siempre ¿ah? eh, Cuatro amigos se conocen Mientras son adolescentes Y ven la vida transcurrir Frente a sus ojos sin preocupaciones Lo peor que les puede pasar Es que sus papás les quiten la tele O no dejen salir un fin de semana Mientras tanto, como una distracción Deciden entonces formar una banda de rock Y así pasan sus tardes Aunque también existe otro factor Derivado de la época de Alex Turner El vocalista de Arctic Monkeys Y compañía que lograron aprovechar y ¿sabes qué hicieron? Sí. Alex Turner tiene mi edad. Entonces es un millennial de tomo y lomo. Y aprovecharon la popularidad de internet y una nueva plataforma llamada MySpace para difundir su música. Y fue ahí donde empezaron a llegar a sitios lejanos. Ahora la única barrera que divide a las personas es un clic. Y podemos claro. decir que fueron bien millennials para lograr el éxito. Gracias al lanzamiento de un par de EP's autogestivos, el cuarteto logra darse a conocer fuera de su circuito cercano gracias a MySpace, ¿ya? Porque subían las canciones allá. Claro. Eh, los conciertos ya no son para decenas de personas y empezó de repente a llenar los Barcitos. Oh. ¿Qué está pasando? Claro, eh, ¿y estos de dónde salieron? Dónde salieron? El furor del momento deriva en un contrato con un sello londinense, Domino Records, y así se gestaría el primer LP del combo. Y es el 23 de enero del 2006, mientras Alemania salista para alojar el segundo mundial de fútbol de su historia, que las tiendas de discos llenaron de material del primer álbum de Arctic Monkeys. Un descaso que los mostró al mundo y que hasta el día de hoy Siguen, siguen tocando Una banda que si tú todavía no les pones ojos Tiene, o oh, oreja, tiene el Britpop De Blur y Pulp Como que se hubiesen cansado Y se hubiesen tenido una relación Con el primer disco de Strokes Este es tu disco No sé, no supo explicarlo Tiene una amalgama inglesa eh, No,
1: pero está buena la comparación Lo ¿no? Sí,
2: sí, sí y bueno, lo quería agregar, hoy día también se lanzó el disco Animals de Pink Floyd, pero no quería hablar de eso, quería hablar de Time
1: <risa> <risa> Excelente, timing ya. perfecto para el viaje en el tiempo de Manga Hansen. ¿Sabes Manga? Estaba pensando sí. que si yo por este viaje en el tiempo hubiera terminado a las 10 de la noche de hacerlo. ¿En serio? No, <risa> claro, pero es que... porque hay muchas, hay muchas estaciones de acá que me entusiasmaron muchísimo, entonces me hubiera quedado mucho rato pegado. Y tú, con tu profesionalismo eh, de cada tarde... Eh, resumí. Mira...
2: Oye, claro. bueno, es que podríamos habernos quedado pegados hablando de Nicanor Parra, o de Juan rodrigán o podríamos claro. haber hablado de Espineta, Spinetta ¿cierto? Imagínate. O de los magníficos, podríamos haber hablado del peinado de Mr. T, que Iván tiene unas fotos ahí con los collares y todo, <risa> igual nos hemos hablado de todo eso. Pero la no. tengo
1: en mi pieza todavía. Mi, mi mujer siempre me reclama: ¿Cuándo vas a sacar esa foto de Mr. T de la habitación? Somos un matrimonio adulto. Pero Oye, no, yo insisto: ahí es la foto de Mr. T, respeto de hoy. Es una foto
2: actual encanta. de Mr. T y como que se viste igual. Y como que tiene el poquito pelo, como sí. que lo sigue manteniendo igual. Se quedó en el personaje por siempre. Está bien. Ahí Hay está, cosas que sirven? Todavía
1: Sacándole leche a esa, a esa teta. Ya. Eh,
2: Así termina el viaje tremendo. en el tiempo ¿Nos vamos a los resultados este de la pregunta del día?
1: Por favor ya.
0: En Rock and Pop tienes un permiso 24-7 para la pregunta del día Vota en nuestro Twitter Arroba Rock Pop Y sé parte del mejor país de Chile Un país generoso de la Rock and Pop
1: Preguntamos, estuvimos conversando con Antonella Esteves en el día de hoy a propósito de las nominaciones a los Oscar, que traía buenas nuevas para Chile, ¿no? Absolutamente histórico. Dos películas chilenas están nominadas a los premios Oscar 2024. La memoria infinita de Michael Verdi compite como mejor do documental y El Conde de Pablo Larraín lo hará como mejor fotografía. Y te preguntamos, ¿qué significa esto para nuestro cine? ¿Cuál es tu percepción respecto a lo que ocurrió? Mucha gente votando y comentando con nuestro hashtag un país Generoso, por supuesto, que tiene en el último lugar con un 6%. a Las personas que dijeron, ¿sabes ah, qué? Tengo la impresión que informaciones como esta nos unen como país. Nuestro cine nos une. Eh, un poco más arriba, o bastante más arriba, con un 22%, les parece que no significa mucho para nuestro cine, que son casos aislados, particulares, ¿no? Eh, Eventuales, eh, que no hablan mucho de la industria cinematográfica uh -huh. chilena. Con un 34% las personas que dicen esto debiera servir para que se empuje mucho más el cine y la creación eh, audiovisual chilena, ¿no? Eh, para mayor desarrollo y que nuestras historias sean cada vez más consumidas en Chile y en el mundo. Y con un 38%, eh, ganando la encuesta del día de hoy, eh, las personas que dijeron que, eh, que creen que significa mucho para nuestro Ajá. Chile, que es una industria pujante... Eh, y que tiene pergaminos ya para abrirse espacio en las grandes ligas de, del cine y la producción audiovisual planetaria así que una, una buena nueva,
2: Maca. Sí, y, y positivo. Y buena la conversa también con Antonella Esteves que tuvimos que nos explicó igual eh, la, contra, la, la contraparte. Como porque uno no sabe cómo se vota, cómo se hace toda claro. la cosa. Ya, pueden revivir, de hecho, el programa completo a través de nuestro canal de YouTube, arroba rockandpopfm, que es donde también transmitimos y ahora va terminando. Porque esto fue Vox Populi Vox Day en un país en RS.
0: Tienes preguntas, nosotros tenemos respuestas esto fue la pregunta del día en un país generoso muy le cortaste
2: bien, el qué gato placer, Hansen. es que hiciste un y te lo cortó un sí. DJ Jimmy. otra vez, un, sí, dos, tres bien.
1: oye, bienvenida, ¿eh? welcome ya. back
2: Muchas gracias, Javier. perdón, Iván. No, está, bien. Está, bien, está, bien, está, bien, está bien, está
1: bien, Es verdad eso, que las mujeres no olvidan.
2: ¡Ay! Ya, mandamos un saludo a quienes participaron a través de YouTube. Eh, estuvieron comentando. Aida del Carmen Yáñez, Nicolás Solorza, Rodrigo Miño. Eh, Rodrigo Salvo, por supuesto, participando desde bien tempranito a las seis de la tarde. En... Gracias a todos. Y mañana nos volvemos a escuchar, ¿cierto? ¿Espero?
1: Exacto, a las 6 de la tarde lo hacemos de nuevo, por, por supuesto, eh, junto a Maca Hansen. Ustedes la escuchan mañana tempranito, a las 7 de la mañana. Está abriendo el portón de la radio no eh, y prendiendo la luz. Oh. Eh,